0: 买车卖车，新车好帮手，喊出见面了啊！这个车市当中，收卖收卖啊，这就是一个循环，嗯、呃，无穷无尽的循环啊，因为收不来车就没得卖。那、啊、收车过程当中吧，就是他有时候也会遇见一些假手续的啊，有些呢是手续是假的，有些呢是车牌子是假。的。有些呢，手续和车牌的是真的，车是假的。在这些年当中吧，这种事情不多，啊，但是零七八岁啊，也遇见过那么几回。这个呢，其实现在回想起来啊，就是还是命大，啊，还是命大。嗯、呃，你比如说这车你收了是吧？就是车况和车价相比呢。车价比我预期的还低了一点啊，那、啊、这行啊，这利润高啊，收吧，啊，车况也不错，车价也不高，那你收吧，啊，收完了打完钱，那过户去吧，你只要开着车去车管所，你这下场啊就好不了，啊，要早些年呢，可能就把车扣了。那对于我们来讲呢，车拿不回来了，啊，这车有问题，钱呢我也给出去了，啊，这、就是、钱什么时候追回来不知道，车什么时候送回来能继续卖也不知道，送得回来送不回来都不知道啊。这二年呢管得严了，啊，你要开着一个手续当中啊有作假的，或者车是假的，你要开到车管所过户去，那可能连这人都回不来。最近这事儿吧，确实也挺老多的，说多不多，说少不少啊、呃。这里边啊，玩法呀、啊、就比较多啊，玩法比较多，所以收车的时候吧，我觉得现在看啊，就现在这个二手车收车吧，基本上的趋势是什么呢？这个中汽，北影，啊，基本上就这个呵呵，就这个套路啊，各种演，啊，各种演，各种剧情啊。有时候我觉得，第一，咱干二手车，咱就是吃差价的。车呢，尽可能低的价格收，尽可能高的价格买，万变不离其宗，是不是？任何一家二手车行不都是以这个为为主营利润吗？这就是主营业务，所以你演这么多戏，呵呵所以有时候我们看着觉得，哎呀呵，你说您这也不会验车呀，啊，您说您这个天天就这么拍啊，现在整个这舆论导向啊。感觉二手车啊就特别的风光，啊，特别的高大上啊，这个穿的干干净净、利利索索的，啊，往这一摆，咔咔咔咔咔，唠两句嗑，这车拿下，扭头卖出去，好家伙，挣多少挣多少的。哎呀，所以这个现在整个这个，呵呵就这个风气啊。要不然呢，就是年纪轻轻的，啊，跟人那学个一个月，啊，俩月，回来的就检测大师了，啊，检测专家，啊，哎，现在感觉这个圈子呀，乌烟瘴气的，啊，愿意踏踏实实的琢磨琢磨的呀，少，啊，一有什么事儿。各种蹭热度、蹭热点全来了，啊！这新车有什么事儿，咱也赶紧也蹭蹭；二手车同行出什么事儿，咱也赶紧蹭蹭。啊！管牙以后说做人留一线，日后好相见。管牙以后见不见呢？今儿我先把热度蹭了，我这一波又弄了五万个赞，是吧？又涨了，又涨了八千个粉。哎呀，我现在是天天啊，哼。就上这个拍什么啊？今天拍什么？就上热热搜热搜榜就搜去、啊、同行出了事儿也拍，新车出了事儿也拍。好家伙，你说咱本圈子里的呀，也是互相踩过。哎，你说说说新车的事儿吧，也就罢了，不是一圈子的啊。你说二手车这也互相踩过，有时候我们真是觉得。有多大仇啊！现在这圈子就是表演系盛行，你说这么多平台崩了，啊，这二手车自媒体也好，是是车行也好，那归了归去，那不还是验车的这点事儿吗？有些问题我们解决不了，你比如说 A、B、B 烧机油的问题，我们解决得了吗？解决不了。尤其一些车况挺好的，供油特短的，你说把机器给人劈喽，换活塞环了、唐缸，啊，如果是气门这一块呢，气门凸轮轴什么折个这也不合适。几万公里的车，你说你劈了它，这也不合适，啊，你解决不了，解决不了，那只能跟人说呗，呵呵这东西烧机油，啊，能解决的就跟人说清楚。啊，解决不了的那就解决不了。里边双离合顿挫，我怎么解决？就这个行业啊，能精进的呀，就是一个检测技术啊。但是客观的讲吧，这十十几年来，二手车的检测技术没有太多的变化啊，还是漆膜仪、手电筒、啊、然后剩下就是完全凭经验了、啊、能解决的还是这点事儿。不能解决的还是不能解决，就刚才说双离合的问题，你说我卖双离合的车，里双离合我们怎么解决？我们解决不了，我能解决双离合隐患的问题，我就去大众当 CEO 了，我也拿那几千万欧元的年薪去了，这不是没那两下子吗？能解决的就是经验，经验的累积，啊，然后别想那么多，踏踏实实干。但是现在呢，不是这样啊！现在感觉就是北影啊、中戏啊，哎，你说二手车娱乐化吧，这咱也没意见，是吧？谁愿意天天听这美女小姐姐一手车，嘎巴巨整一颗螺丝没动，天天听不烦呢、啊？确实应该娱乐化，但是呢，咱没说剧本化啊。没说要剧本化，但是现在这个呵呵已经这样了啊，呃，各种演戏的啊，这个那个那个这个啊，不会验车的收车啊，不出钱的呵呵，一分钱都拿不出来的，就是一挣工资的啊，也出去收车去、啊、然后那天我看谁来着，我发说你赶紧看。这特有名这人，他做二手车的，他直播呢。您看看，您看看，我打开一看，好家伙，跟那吃饭呢，一边吧唧嘴，一边吃面条，一边看，那东一句西一句。哎呀，我操！我说，咱要是真是说有什么合同在身啊，签了合同了，必须做。那赶上饭点了，那咱一边吃一边做。咱没到这份儿、啊、上，这有必要吗？呵呵， 15年还是16年？ 15年吧，那我也跟直播平台签约，拿工资的，做主持人，那又怎样？啊，所以现在这个风气啊，说大家静下心来琢磨琢磨，这样的车怎么才能检查出来？那样的车怎么才能检查出来？没有这个氛围了，啊，没有这种氛围了。哎，包括还有找我来的，啊，说我这车在某大咖那儿没卖出去，你帮我卖了。<笑>我一听啊，合着是寄售啊，啊，我说他那儿这么多车呢，啊，原来是您的啊，摆摊那儿卖卖不出去，然后送我这儿来，问我能不能帮着他们卖。哈<笑>，啊，我这一下我就明白了。我一看，我说这么大公里数还卖这么贵，<笑>我说这车也，我说这车要放到我这儿啊，哎呀，我说这车我们就不帮着您卖了，啊，就以您这个大公里数，就您要这个价我说您就找找熟人就完了，啊，本身呢我们这儿也不做寄售，啊，即使说做了，为了您破回力。就以您这个公里数，以您这个车价这没法做呀、啊！看到这儿我才明白，啊，弄得那么热闹，合着展厅里的车这么多是寄售，啊，一聊，啊，说他那儿他们那儿好几个老乡都把车送到那儿去了，啊，直播是吹一吹这个那那、啊、这，好家伙！哎呀，现在这真是真热闹。正经八百车行收的车，他也不出钱，因为就是个销售，啊，然后其他的车型合着这么来的、啊，反正房租也低，啊，房租也低，啊，人工也低，你不像北京，房租也贵，人工也贵。我这么弄也成呗，忽悠出几辆去，成交了，这够吃够喝呀、啊，啊，以他们当地这房价。你这么干，一年就能买房啊？哎，所以这孩啊，什么是对，什么是错，能活下来就是对的啊。说我明儿啊关张了，明儿我就关张了，那、啊、我这就别逼逼了。人家呢，你再瞧不上，人家买卖做着呢，是不是？所以呵呵存在就是合理的，这话呀、啊，听着那么别扭。但是呢，实事求是、实事求是的讲，就是这样，啊，呃，所以这这这，小的时候你是东串西串嘛，串到我这儿来了，啊，我这么一聊，哦，明白了，我说这个岁数，啊，这么个收车法，这兜里没有个四五千万，干不了啊，这么年轻，哪有这么多钱呀、啊，对吧？原来是这么回事啊，车行的车呢，它只是销售，一分不出。剩下的车呢，都是这种，啊，我说拿这这这纯粹就是撑门面了，这个，啊，这么大公里数，这么高的车价，还摆在这儿卖，只要觉得我牛逼就行了，至于这价格合不合理不重要，觉得我牛逼就行了。哎<笑>，这就是现在的状态。挺有意思，啊，挺有意思，嗯、呃，反正互联网也成就了很多人嘛，啊，但是呢，也是也是也是得看准风向啊，你比如说吃播，基本上都给废了，啊，吃播基本都给废了啊，一顿吃八十个包子，吃也得给你八千块钱，一顿吃十只烤鸭，呵呵一顿吃二十个大肘子。这大肘子是好吃，这一顿他妈吃二十个，我操！这我也吃不下去这，这个你饿三天我也吃不下去这么多啊！你说这吃吧，今天有一网友给我发微信，啊，还有发了几个他后台的截屏啊，他就是做餐饮的，他说呢，送一单15块钱的外卖，啊、平台呢要抽二十，二十几个店来。然后呢，平台呢还要抽两块五的外卖费，啊、嗯，这样的话呢，到他手里十五块钱啊，十五块钱，这么算的话，到他手里不到十块钱，啊，就超过三分之一都被平台扣走了。然后呢，说收了外卖费了呢，但是呢，跟客户呢呢还要收配送费。他说：“我们这个小本买卖啊，做餐饮的呀、啊，你说就十五块钱一份你说这也不是什么大馆子，但你要这么收钱的话呢，确实也不好干了，啊，确实也不好干了。说最后你刨去餐盒、刨去包装袋啊，你这些费用都刨去，十五块钱的一份外卖，到这老板手里呢，就几块钱了。”这不是说有没有利润的问题了，就是这一单会不会赔啊？他说你要来个大单子呢，比如说这一单人外卖人订了一百五十块钱，就中午订外卖来讲一百五二百，这单子就不算小了。那平台抽的会更多。你比如说二百块钱，他默认为大单，大单的话给你收百分之二十三，二百块钱的话就收到四十六。然后呢，你还得给外卖的配送费也得扣出去，啊， 2 0 0块钱光提成就提走46啊，配送费是是多少钱来着？他他说他给我发微信说来了。啊，然后这200块钱这一单，刨去其他的，刨去餐盒包装，到他手里呢就123了，啊，能到1 3三就不错， 2 0 0块钱的一个大订单。七十七十块钱左右，七十块钱左右就被砍掉了，啊、所以这个，哎，确实也很难。然后他说，很多同行啊，就因为这个外卖，成也外卖，死也外卖，最后就倒闭了，啊、他说，你看平台出什么了？厨子是我们出工资，买菜、买肉、买包装、买这个筷子。啊，店面的租赁、装修、办营业执照，对吧？办健康证，这都是我们来承担。他什么也不承担，他就是个 APP。结果呢，抽成抽了这么多，啊，本身一个15块钱的盒饭，你说你能挣多少钱？啊，到他呢，他说核算完之后，到他手里是合到7块5呵呵。哈哈，刨去餐盒包装、配送费、外卖抽成。啊，还有那上什么焦点页啊，就是你的餐馆能不能排名靠前啊，等等，还有买位置这个那，最后15块钱到手里7块 5， 他这就是赔钱了，啊，这就是赔钱了。所以呢，这个平台吧，就包括这个网约车也是，一辆车不出，哈哈司机发工资嘛也不发，啊，你给司机上社保嘛也不给上。这个那个那个这个都是司机自己承担，啊，然后抽成也齁老高，各种投诉都是先办司机，啊，哎呀，你说司机做错了吧也行，司机没做错呢他也办，哈哈，所以这就是什么呢？形成垄断了，啊，形成垄断了、嗯，所以这种外卖平台啊，它有些时候达到一定程度之后。这种平台啊，它是资本属性的，资本属性呢就是逐利的，啊，它并不不，并不像说个人做买卖啊，差不多就行了，哎、啊，差不多行了，小小不赚那就算了，啊，能维持就可以了，啊、小富即安，啊，维持温饱，但是你资本一旦运作起来 ，A B C D E F G 啊，勾儿疙瘩 K 各轮风头。那最终就由不得你了，啊，董事会是怎么想的，啊，投资方是怎么想的，风投这边是怎么想的，啊，你要上市，啊，你要对资本市场有个交代，这有个那个那个这个。那最后你会发现了，了这边这么多资金，他们的要求高额的回报，否则凭什么给你几千万美金、几千万美金的投啊？对不对？所以最终呢，就是。疯狂的扣点，而当你说我，比如三四线城市，是吧？我自己也开发个 A P P， 这也就是上万，啊，也许一两万，也许四五万，有这么点钱，这 A P P 足矣了，足矣了。往高了说四五万，往低了说万把块钱，啊，无非是功能完善、完善度之类的啊。然后也在这三四线、四五线城市，可能这城市啊。八十万人，一百万人，你就在这个圈子里边做一些推广啊！我都不要你二十个点、三十个点，你说你自己要这么干，那就干不了了啊！为什么呢？他会想尽各种办法，比如说，啊，这个城市人家免抽成，这你不能免吧？人家敢，一百万人的城市人家敢免抽成。然后还给你各种福利待遇，给你打补贴，这你就玩不转了吧？你说我咱拿出五十万了，对吧？咱拿出一两万、两三万搞一个 APP， 咱也雇一小门脸是吧？咱也弄个小网站，咱弄个 APP， 然后当地招募骑手啊，咱给咱这个抽成啊，就全都给骑手这个那那，你觉得这玩似的这事儿不就办了吗？你是觉得玩了就办了？人家把你办了，不允许你在这儿成，就让你成不了。所以这就是资本的血腥，啊，资本的血腥。你像咱干二手车，我就这么，我就这点本事，我就能弄这点车，哼，多了咱也没钱。那不能说旁边开一个，我给家店砸了，咱能这么干吗？不能，对吧？那你愿意开你人家的权利，人合法开的，有什么不行的？你不能说别人也开二手车行，咱就受不了了，咱眼气，咱就不睡觉了，给他轮胎炸了，给他车划了，给他店面砸了，咱能干这事儿吗？全北京就我一个人能卖二手车啊，其实其他人谁他妈敢卖，我砸他摊去，那成什么了？咱那他妈是黑社会那个。但是你说你这外卖平台，他现在就是这种变相的，啊，变相的，啊，这真是怎么说呢？血腥的这种资本，啊，所以你说你自己干，我一脑袋毛担保，你干不了，那就得弄死你、啊，你说我这他抽二十三个点，我不抽点行吗？好不好？然后或者说我就抽五个点，啊，五个点我就留一个点，剩下那四个点都给骑手。这么干行不行啊？这个那，人家哭杀一来，人家一分钟抽成不要。每一单再给商家补十块钱，给骑手补十块钱，你怎么办？就您手里这三五十万，分分钟就给你洗干净了。所以，这个对于餐饮业的发展来讲呢，平台起步阶段做的没问题，模式没问题，但是做到今儿了，这事它就有问题了。啊，这事它就有问题了。这种问题就是。<笑>这个资本的这种血腥度啊，它已经是令人发指了啊！所以你会发现呢，这种毛细血管一样的这些小商小户，就会遭遇到非常大的盘剥。而这些街头巷尾的小商小户，一旦他们出现了这问题那问题，这就意味着最底层的大量的。就业大量最底层的小资本、民间小资本，你比如咱开十张桌子的小饭馆，这是不是小资本？我咱开二十张桌子，这是不是也是小饭馆？这是不是也是小资本？这些民间的小资本、民间的最底层的这些从业人员，就会受到非常大的这种、这种、这种牵制啊。所以这事儿吧，你看啊，你看，当你。关系到全国各地这种底层的小资本，啊，底层的这些基层的这种打工者，那、啊、肯定就会出台一些办法，啊、你包括现在就是就是明摆着这态度，就是不要让你去动这菜篮子工程，菜篮子工程是国家在维持的，国家贴了很多钱，就是让这些农村的这些种地种菜的。啊，把我括街头巷尾推个车摆摊卖菜的，就是希望这些人能够在这其中维持生计、啊。维持生计。菜市场里这些人，啊，我今天来五十斤黄瓜，五十斤西红柿，一百斤土豆，十斤大葱，啊，再来点茄子呀、啊，来点豆角啊，啊，来点菜花啊，啊，往这摊上一摆。完了这一天可能挣个一百块钱，二百块钱，啊，这样的话每个月呢到了手里呢，纯利能有个四五千，啊，有个四五千能维持他的生活，有了四五千，最起码能把他们家孩子，咱不说多大富大贵啊，最起码有四五千，再让他们家孩子养活大了，啊、所以这个从这网友说这事儿吧，其实就是资本的血性。啊，资本的血性！你二手车这些平台铩羽而归，啊，不是说他们有多仁慈，说愿意放过我们，就像我这样的啊，小单干户，连个买卖都谈不上，袖珍小作坊似的啊，不是说他们心慈手软，能给我们一条生路，而是因为这个行业没有办法快速扩张、快速复制，没有办法进行标准化操作，没有办法。别看弄几个车，这这这这有什么难的？你弄吧，半年卖不出去，谁着急谁知道。你没经历过，你就受不了了；经历过的无所谓，对吧？你像二零年，为什么都崩盘了呀？<笑>为什么都崩盘了？呀二三四八十多天开不了张，六七八又好几十天高风险，这一下一百多天，一年才三百六十五天。你这就绷不住了，绷不住就崩了呗，啊！所以这种资本的血腥啊，还还还好吧？国家对于菜篮子这块还是画了红线了，啊，不许动这些菜篮子，啊，又搞什么一分钱一个鸡蛋，呵呵一毛钱一斤土豆啊，什么五分钱一斤大葱啊，就是明令禁止这么干。哎，挺好。啊！但是现在干餐饮真的是很难，尤其是外卖这一块、啊、咱就不说这个了，咱就说说这个瓦罐车吧。啊，之前不是拍了小视频吗？瓦罐车，瓦罐车呀，在咱们国内啊，当年有了一一大批便宜车，但是呢，嗯，没有持续下来。啊，嗯、哎，你比如说。别克那个赛欧、S R V 啊，你比如说凯越旅行啊，俗称凯旅；藏大旅行版，俗称大皮桑；还有南京菲亚特的周末风啊，嗯，江苏悦达起亚的普莱达，当初也是有瓦罐车型的啊，这些都是有瓦罐版本的，这些车都不贵啊，一听这名字就知道这都不贵。嗯，十到二十之间，啊，大皮桑后来价格更低了，啊，一零年那会儿好像还有呢，一零年的时候大皮桑，当时还有新车卖，啊，嗯，这二年派出所啊什么的，工商局啊见不着了，再往前几年，派出所、工商局什么的还有大皮桑。现在呢，它也有比较便宜的，你比如说这个明锐旅行版，啊，有些地方可能还能买着吧，啊，折扣也挺大，卖不动，卖不动。剩下的呢，像福克斯、瓦罐，这也不算贵，啊 ，CC 这个列装呢就贵一点了，啊，因为这个就得二十多了，啊，奔着三十了。国内呢，对于这些车吧。其实车源不老少，啊，高低贵贱它它都有，啊，你包括奔驰 C L S， 你包括 A 6的 Avant， 或者 R S R S 6什么 Avant 什么什么什么什么,什么之类的， A4Avant, 啊 ，A 4 Avant，A 4 Allroad，A 6 Allroad 啊等等等等，三旅五旅啊，但这车为什么在国内不成气候啊？啊，首先呢。咱们国家啊，地大物博，幅员辽阔，地形的多样性啊，这个确实比较有代表性啊。你像有三亚这样的啊，大冬天去也二十七八度啊，二十六七度，哼，你穿个单衣单裤，海边溜达去也没问题。你要赶上中午的话，身体好，下去游也没问题啊。它呢，也有像黑河。牙克石，啊，它就像这种地方，这这一到冬天，说零下二十度，那就挺暖和的了，啊，它零下四十度也正常呵呵。再一个呢，就是青藏高原，啊，还有像吐鲁番这样的，就恨不得一年不下雨，然后倍儿干倍儿热，啊，恨不得夏天四十多,多度，一滴雨不带下的，啊，然后也有沙漠，啊，也有阴冷潮湿。啊，又夏天非常热，雨水非常大，所以呢，这种地形吧，那消费者可能更愿意考虑的是什么呢？离地间隙高一点的，视野好一点的 SUV。啊、嗯，这是有实用性的诉求在里面。所以你看现在国内呢，你说要造便宜车，那自主品牌给你造把罐，这不很容易吗？像那个宝骏不有一个吗？瓦罐车型，修长的啊，非常的长啊，也不贵啊，自主品牌要做它也能做，那车就很便宜，也算瓦罐啊。但是你要是再贵一点吧，基本上就不认了啊。宝骏那个瓦罐车也很便宜，剩下的但凡有点样儿的，基本上消费者还是愿意去买 SUV 了。第一，外形上 SUV 更高大一些。你比如说捷德、思域、缤智、叉 R V， 你看这几个车啊，分别是网挂、三厢轿车和 SUV。那消费者都去来看的话，那最后放弃的是放弃的是捷德，现在卖的很好的是,是谁呀？思域、啊，缤智叉 R V。就三厢加价，啊，一点五 T 往上一一一放，跑得挺老快。这也有人要。缤智叉 RV， 哎，我这个空间比较大，离地间隙高一点，外形比较威猛，他也有人买，啊。但是就到捷德这儿就不行了，啊，因为捷德应该说可以算是一个瓦罐了，啊，他跟途安 L 啊、e、逸致这种小型 MPV 吧，多少在定位上是有不同的思路。所以国内呢，对于这种车型啊，不是太感冒，啊，就这离地间隙、车身高大，就这个马罐车就就不好办、啊，你说贵吗？你看奥迪 A4 Allroad 实际的提车价也没比 Q5L 贵多少，啊、你包括 GLC 杠 L 啊，包括 X3 A、啊、呀、啊、x 3呀、啊，啊，包括咱这个 Q5L 啊，你说跟 A4 Allroad 相比，这些车贵还是便宜？没有多大差价，啊，你 A 4 allroad 的也没说卖到七七十八十去，是不是？那你这个车型 A 4 allroad 的原装进口，啊，它跟 Q 5 L 叉三 GLC 杠 L 的这种同场经济当中就是卖不动，你说谁高低谁贵贱，啊，所以就国内啊就还是喜欢这种外形高大威猛一点啊，你看宾志 x R V， 你说。这算高大威猛吗？你分跟谁比？你跟杰德比，这俩就就算高大，威不威猛，因人而异。但是高，这确实是占了啊！所以这个东西就是这样，这国情不一样。你说欧洲人为什么认为什么认这车？那你得去欧洲看呀，一方水土养一方车呀，对吧？我看那小视频，那咱们的留学生在德国。这个成家了，都有孩子了。那个去那个，俺旁边有德国农民，自己家的大农场嘛，养好多猪，他把这猪杀了，在这卖。他每次去那些，你说德国人不吃那烤烤猪蹄儿什么的吗？除了烤猪蹄儿，其他的东西德国人不吃那零七八碎的东西、啊，都送给他。有些时候呢，就象征性的那一大袋子啊，一二十斤，就零七八碎这点东西，一欧元，象征性的收一欧元。这就是什么呀？一方水土养一方人，一方水土养一方车。不认就是不认，不要拿欧洲说怎么怎么着，没用。欧洲卖的火上天去了，那又又能怎么地？就跟雷诺似的，欧洲正经八正经八板卖的还行。排名很靠前，那国内就是混不下去啊！你老拿欧洲说事儿有什么用啊？你在这儿，你中央台买买广告，你自己掏钱，让中央台从早到晚都打雷诺的广告，他就卖得动了。所以说太多啊，意义不大。这就是一方水土养一方人，一方人养一方车，啊，瓦罐车就是不得烟儿抽，啊，就是不得烟儿抽。嗯，主要就是离地间隙、外形这两点、啊，至于说福克斯为什么要上瓦罐啊，我也是百思不得其解。本身咱这车就卖不动，啊，你现在这台车投放国内市场的相关成本，你就不见得收得回来，啊、你不见得收得回来，这是其一。其二呢，就是你又是个三缸机，三缸机玩瓦罐，这消费者认吗？所以，我就觉得这个福特油你说缺车吧，它也缺，缺新产品。可以说投放这车吧，哼，老了不能救就不爱啊。你说弄个三缸的瓦罐，<笑>哎呀，这车要、啊、能走了量啊，那真是对不起这个福特这招牌啊。有这心大了。就愿意这么倒腾，啊！可是你看看轩逸，你看看朗逸，啊，你看看卡罗拉、雷凌，啊，你英朗，你看人这些车瓦罐车，人家也不怎么上心，是不是？不怎么上心。那福特不是怎么回事蹦出来了，啊！这个级别现在一个是明锐瓦罐，一个是福克斯瓦罐，基本上就这两家别人。高八不知道会不会有进口的高八瓦罐，这个就不好说了，得看，得看进口大众了。但是现在进口大众的渠道基本上完犊子了、啊，基本上完犊子了。这你进口进口的高八瓦罐弄进来你，你从哪卖啊？因为进口大众四 S 店的数量快速缩水，很多四 S 店都不干了，没车可卖，啊、没有什么。可以运作的这种空间了，所以可能这个级别里的瓦罐不太多啊。有的说那个是南大众、北大众啊，啊，包括的英朗家族，它有类似于瓦罐这种车，嗨，有也好，没有也好，它算瓦罐也好，它不算也好，是算两厢的 plus 还是算瓦罐，这都不重要了，因为这些车型都是接近于停产啊，已经没有人关注了。所以通过这些车型，你能看出来，福克斯瓦罐存世量应该说会比劳斯多一点啊。这于收藏价值嘛，我觉得真谈不上啊，真谈不上。反正福特有时候干事儿吧，也真是有两把刷子啊。你说长安福特这套营销体系吧，弄得好好的，非在江铃福特投这么多车。这真是整不明白。你说途锐欧给江铃福特吧，正常，那玩意儿看着跟全顺，反正远观啊，跟全顺区别不大。但你说叫什么魏，那豫豫领还是叫魏岭啊？就那个大 SUV 啊，轴距两米八，大几的那个，是是魏魏是豫岭是魏领来着啊？包括这汉路者，包括那小一号的那个。说是脱胎于江铃驭胜三五零什么玩意儿，就是你你把这点精力弄在长安福特上不好吗？就非在江铃福特上倒腾。江铃福特是造商用车的，经销商、四 S 店的建店标准、整个服务体系，它都是建立在商用车这圈子里的。你怎么就这么混搭着卖呢？你比你好比奔驰。这展厅里边啊，这边是 C、E 是吧 ？S 还有国产的 A 什么之类的。然后裤衩边上放一个公路之星，然后那边裤衩放了一个乌尼莫克，这不是乱了吗？啊，你这不是乱了吗？你说你公路之星啊，什么拿、啊、那什么大拖头叫什么阿阿克是哎，名字我也忘了，反正就,就这个大家伙啊。你这展厅你也放不下呀、啊，你迈巴赫你说挺老大个的了，你跟这公路之星相比，你迈巴赫就好比一个两厢夏利停在一个红山边上，你展厅都都怼不进去这些车太大了。但是江铃福特为什么这么干呢？<笑>展厅里一半各种版本的全顺以及途锐欧，另外一边呢就是。SUV， 你的售后服务体系、服务标准，就完全，可能福特觉得自己能个呗，啊，觉得自己能摆得平，啊、反正江铃福特肯定高兴啊，车这么多，啊，那长安福特可怎么想？哈哈，哎呀，就明明你可以一直一直手啊，可以做的很强，专注于小客车这圈子。另外一只手呢，也可以做的很强，专注于商用车的市场。结果呢，就非得这么互相抹稀泥啊，抹来抹去，两边都不是太。你说汉路者这销量，你说还不够折腾的呢。一个月卖个几百台，全国卖全顺的四 S 店有几百家，一家四 S 店一个月卖一,卖一辆，卖两辆，说有的可能。呼啦一下卖了四五辆，也就这样了。就为这一辆两辆，店里边零配件得备着吧，维修技师得培训吧，展车得摆着吧，宣传彩页得放着吧。你说劳神不劳神？你要说汉路者啊，这几百家卖全顺的四 S 店啊，说每家店每个月都卖五十台，那也行。但是汉路者每个月销量只有几百台啊。你说每家店每个月卖五十台，你这玩意儿那只能喝多了才能实现了，但凡清醒点儿他就实现不了。你这么折腾，你说这不是耗费吗？各种成本的耗费然后又不得已了，也得给一个高额的折扣。可是给了高额的折扣又能怎样？真的是不怎么样啊，所以这事办的吧，我个人感觉。哎，反正这东西因人而异吧，啊，最后给了一瓦罐，福克斯，啊，这 SUV 呢，现在看也加上汉路者，这也得有个三款了吧，也得有三款了。这三款如果都怼到长安福特，啊，所以这就纯属于家大业大胡来了呗。啊，他们马达不一样，马达属于家小业小，实在拿不出东西来了。哼，耗不下去，实实在不行，咱就俩马自达合一块得了啊。福特呢？你说，哎，大老美有时候有点意思。还有一个就是，昨儿吧<咳>，北京国安啊，原来叫北京中赫尔国安原来好像叫什么中信国安，现在这俱乐部啊，正式更名为北京国安了啊，真是不容易。虽然说我小时候也喜欢踢足球，但是这么多年啊，从来不去看，啊，因为我更愿的是自己自己真刀真枪的去踢去。你说看啊，真没那兴趣，啊，更愿意去踢，不愿意去看。所以呢，北京国安的比赛，咱一场没去过啊。但是这里边吧，你说突然一下不让叫国安了，嘿嘿，这，那学生不大对劲。啊，因为这个投资方也没更换呀，这不还是对吧？大东家没换呢，你又不让人家做路出，那人家投资总得要有回报嘛。你现在这个年景之下，养一支球队，像中超级别的啊，咱别说踢得臭不臭，咱就不讨论那问题了，臭不臭也是咱们自己的，呵呵也是咱们自己的足球队，对吧？你各个地方的中超、中甲。然后上升到国家队，那不也是咱们中国人自己的吗？咱就咱就不说臭不臭的事儿了啊。养一支中超球队，几千万根本就不够啊！那顶级球员的年薪呢，都是以千万为单位的。二十三个球员吧，二十三个球员，顶级顶级球员，假如说有五六个的话，那你这些人的工资就得大几千万。剩下的，假如说几百万一年。剩下那十几个，那也要几千万，啊，所以这样一下来，人工就一个多亿，啊，一个多亿。如果成绩确实打得好，啊，这个拿了冠军了，啊，你有赢球奖金，你有进球奖金，你有拿到联赛冠军的奖金，那这个一年就得两个亿起步了，仅仅是工资。然后现在对于中超呢，他又要求你必须有青年队，有梯队建设。那梯队建设呢？这就不是23个球员的问题了，底下还有十七八的、十五六的、十二三的、七八九的，这些球员他需要有场地，他需要有教练。哎，说你可以收费啊，各位啊！咱以北京这个地皮的这个、这个、这个价格来看啊，你这么多支球队，你这标准足球场啊，或者说半拉的这种足球场。你手里边加一块儿，没有个六七块你运作运作不开。那你手里有这么多六七块足球场，说有标准足球场，比如说有三块啊，有一半的这种足球场，假如说你有五块有六块咳咳那这块地得多少钱呢？对吗？然后这些球队说海外集训也好，说去三亚做集训也好，去昆明高原做集训也好。你这这个费用怎么算呀？包括你这个球队连队衣啊，带一些教练组啊啊等等等等啊，包括球队的领队啊，这一年下来，当然现在疫情期间了，可能就是封闭比赛了。那平时呢，全国各地到处跑，这费用又怎么算？呀？对吧？所以一年一个中超球队没有几个亿维持不下来。那现在这种经济形势，人家愿意掏几个亿？贴补这个球队，咱先不说贴得好也不好啊。中国男足就这样，你说的不好，你说的好，是不是咱中国人的球队吧？呵呵国家队这是没问题吧？是咱中国人的。底下的你说申花啊、大连呀、啊、国安呐、啊，是吧？包括刚刚解散的江苏苏宁啊，这是不是咱各个地方的球队？他踢得臭，他踢得不臭，他就这样了。但是人家愿意掏出钱来，你是不是得给人个回报啊？你连名字都不让人用了，而且像国安、像申花，这都用了多少年了，对吧？北京国安这个93年、94年打有了职业联赛，就是这个名字，国安两道就没换过。好家伙，用了这么多年，您一来就得就得换掉。那如果大财团都不投钱了，谁来承担这责任？人家投了几个亿，人要个名字。再说这名字用了这么，打有职业联赛就用这名字，有什么不可以的？就非得叫这个劲，叫来叫去，最后怎么着了？很多人一听不玩了。今年职业联赛啊，确实啊，水平问题咱再三说了，咱不提水平的问题。这个职业联赛要开不了，因为这么多球队，这也解散，那也解散，这个欠薪，那个那个欠薪，这个被法院诉讼，那个被法，到最后连中超球队连。凑够这个联赛的队伍都凑不出来了，怎么办？啊，那真的就是完蛋了，这这中国足球彻底就完蛋了都没有人愿意，都没人愿意投入了，怎么办？啊！所以我觉得这个足协这个管理水平啊，确实出现了一些匪夷所思的这种言论，匪夷所思的这种现象。反正在咱们国家吧，一说什么什么协会啊，很多时候都是这种会来事儿的啊，嘴特甜的啊，会走动的啊，这个是吧？啊，所以都是他们啊，都是他们。那你在这种情况之下呢，这个我们感觉啊，反、啊、正国内的这个协会吧，其实应该做什么呀？应该做绑定。在您期间，中国男足在亚足联排名、世界足联的排名往下掉了多少位，你退休金就要降多少。是不是应该有这种绑定啊？如果您在任期间，中国男足、中国女足在亚足联、在世界足联的排名上升了多少位，您的退休金就要增加多少。我觉得这么干比较合适啊，否则的话，你像当年。辽足十连冠，那打这个那会儿是要亚冠还是要亚俱杯啊？我记不清楚了，九九九十年代的事儿了啊！你像那会儿，中国男足什么排名？经过几十年的精心运作，大资金、大资本，现在那排名往下掉了多少位啊？我觉得应该做这种绑定啊！再一个呢，就是。每一届换之前，您做一个考核，青训还愿意正经八百参,参加青训的这些走职业化的小孩小男孩小女孩都有多少？您不干了，这些参加青训的小男孩小女孩少了怎么办？增加了怎么办？说啊，我这当了四年或者五年，这个或者三年，我当这足协的是叫主席是吧？还是叫什么呀？我好久不关注了。说你看见没有？我这个投资人愿意参加中乙、中甲，这个基数增加了啊。原来可能，假如说啊， 3 6支球队中甲，我这说说，我这不保证说得对啊，就这么举个例子。假如说我在我接的时候说36支球队，但是呢，现在经过我这么多年运作，哎，现在变成了40支球队了。然后这个投资人多了。啊，可能原来参加职业培训的、签约的这些小球员、小男孩、小女孩，假如说男足可能有一万人，女足可能有一千五百人，那经过我这几年，一万人变成一万一，这一千五变成两千，那我觉着我们愿意给您增加退休金，我们认为值，哈哈，我们认为值，但是您要是说咳咳玩不转，我觉得就别跟这瞎折腾了。就这，从二零二零年到现在，就说一年半不到吧，一年零三个月，那多少球队解散了、啊？哎，真的是巨大的损失啊！本身咱,咱们咱国家足球底子就薄啊，本身这个就跟大家对于男足的这种，对于男足女足的这种期许啊。实际表现当中就感觉有落差，但最终又怎样呢？啊，所以我觉得，哎，说国安这留着，我就觉得，我就觉得特别累得慌，你知道吗？折腾来折腾去，不还是这点事儿吗？还是这名字吗？你让这些投资人折腾来折腾去，让俱乐部折腾来折腾去，然后你自己跟这折腾来折腾去，最后又怎么着了？又回到原点，又叫这名字了。浪费了多少时间？浪费了多少人力物力？最终我们这么折腾，就这名字改来改去，你说，哎，所以我就说，对于他们的考核就是什么？国家队在男足、女足、亚足联、世界足联到底排名上升下降了？愿意跟足球队签约的这些参加职业培训的小男孩、小女孩，你不论十五六的、十七八的，这些签约人数是增加是减少了？中国足球队职业就是说这些职业职业俱乐部啊，恒大呀、国安呀、申花啊、大连呀什么的啊，包括江苏这个刚刚解散的江苏队，你们打进亚俱杯有几支？亚俱杯能不能拿到冠军？哦，这我觉得这些都应该做出考核的，不行不行，您别跟那折腾了，你把这点足球非常单薄的基础霍霍霍霍散了，然后您拍拍屁股。我觉得不合适吧，啊！你像徐文宝，人家那老前辈七十多了，还在足球场上扯着嗓子跟这帮十二三岁小孩跟这较劲呢。你为什么不传他？哼，你无球跑动为什么不跑这儿来？你怎么观察的？啊，对方防守队形怎么站的？咱们进攻的，你这哪都嗓子怎么想的？你看人家那个七十多了啊，还跟这脸红脖子粗那吵吵呢。我觉得这样的才是中国足球的功臣，啊，就这么大岁数七十多，各位啊，这可不能算年轻了。你说徐老前辈，就徐文宝这样，你说缺钱吗？缺名吗？功成名就，还跟这扯着嗓子跟这吵吵呢？你这跑位怎么跑的？那进攻对象怎么站的？你防守对象怎么站的？哎，其实这种点滴啊。点点滴滴也得需要五到十年之后，才有可能有成才的小孩冒出来。那时候徐老爷子就八十多了呵呵，我估计就就折腾不动了，就不能再是好家脸红脖子粗跟这把小孩嚷嚷去了。但是你把他毁喽，太容易了，真的是太容易了。虽然说我也不买票，不去看这些国内的这些职业联赛。包括外国球队来国内，我也不花钱买票去看啊，但是关心还是关心的啊，就跟摩托车是骑嘛，不骑这二十年都不骑啊。有那网友来大金翼，你不骑去吗？摔了算我的，别别别，摔了算谁的，我也不骑。哈雷，不骑，大水鸟，小水鸟，免了，免了，免了。你坐我这车上拍张照吧，别别，坐坐着拍照我都不拍啊。但是呢，依然很关心摩托车，啊，依然很希望中国摩托车工业呢做大做强。包括这足球也是，啊，你不能说就眼睁睁的看着像天津啊、什么大连啊这样女足的强队就哭嚓一下就解散了。哎，这是一笔财富啊，这是咱们中国人的财富啊。你就这么就散了，那你说人天津当地的女足的职业、职业这种青训体系，就是毁灭性的打击啊！为什么我培养来培养去，我们当地的女足的最高水平的球队没了，我往哪儿培养？我往哪儿送这些孩子？你让这些青训梯队的这些教练怎么办？所以我觉得这真是太可惜了。像徐老前辈这样跟这帮小孩天天较劲，你把他摧毁了太容易了。但你说再找这帮小孩来啊，这边多少个，这边都两边跟着踢，然后这徐老前辈来，您接着，你要把这恢复了，难上加难。啊，真是难上加难。哎，你看咱们国家这个摩托车，啊。这个现在你像三二幺，前两天那321特火，我一看，好家伙，这个322毫升吧，这么一个不，是，排量不算大啊，双缸机， 0到一0说能干到5秒多，我这相当厉害了。这是谁干的呀？这发动机又是龙鑫干的，啊，又是龙鑫干的。咱们等于就是两万出头吧，单摇臂。水冷双缸，零到一百加速五秒多，我觉得这相当厉害了，啊，这发动机又是龙芯，赵氏那谁呀、啊，这回就盯上雅马哈了，啊，咱先不说这种行为啊，老赵氏这苗啊，可能你有很多道德层面的指责，说的都对，没问题啊，但是你看龙芯啊，本田五百这个人玩着转，至少十家以上的摩托车主机厂都用他们家发动机。宝马的也是龙鑫，就是正式授权了啊，让龙鑫寻等，包括龙鑫这650大单杆，这就是原来老款的宝马的那个，这叫什么来着？ 6 5 0 GS 是叫什么来着？啊，然后包括这宝马这大踏板也都是龙鑫做的。现在呢，接触这些。海外的这种先进的摩托车工业啊，像本田也好，宝马也好，这都不是怂主啊，这都是杠把子级别的，给人家的给人家这种就宝马这正经八板学了啊，本田这个咱就说不好了，有传闻是有些合作，有的传闻就是照着抄啊。现在你看弄这雅马雅马哈322毫升水冷双缸，能让小家伙零百能跑到5秒多，就卖两万出头。相当可以了啊，所以，咱国家摩托车工业要发展呢，首先就是得有人愿意把这些发动机做出来。这发动机做不出来，你摩托车你你说你怎么弄啊？所以我觉得，龙芯吧，咱不说这个是通过什么手段、什么渠道吧，反正发动机我能生产了，啊，大规模批量生产。这个对于摩托车的发展是非常重要的，因为你看啊，假如龙鑫这个500双缸没有的话，那至少十家以上的摩托车主力厂，他们这500毫升的，你不论是 ADV 啊，是复古啊，是是是是,是街车呀，还是跑车呀，啊，那、哎、你怎么办？没有发动机啊，所以你看咱们国家摩托车工业这个还行，啊，哈哈，弄来弄去的也还行。啊，基本上也算是给按住了，啊，像321啊，这是是是凯越吧，是凯越 321， 好像是啊，可以，啊，哎，有些事总得有人做呀，啊，总得有人做，春风呢是跟着 K T M 学，啊，钱江呢是跟着贝奈跟着贝奈利，啊，豪爵呢是跟着 Suzuki。龙芯呢是，雅马哈、本田、宝马啊，好像还有个报道，好像是还跟阿古斯塔吧，这我记不太清楚了啊。所以这几家吧，啊，基本上在核心技术方面呢，通过各种方式吧，也都在快速的成长啊。包括今年下半年，春风和钱江的工升级啊，应该就可以对民用市场发售了。然后就是，你看这个凯越也有点意思。凯越这一开始就是一个组装厂，因为发动机都是外购的啊。然后呢，总部就设在重庆。这样的话，大家也知道重庆是摩托车之都嘛，各种发动机的供应商、零配件供应商啊，在重庆都能找着。所以它这个产业链、配套产业链非常强大。所以凯越就在这儿、啊、然后呢，凯越这些车吧。啊，也是做的还算是比较多，啊，五百啊，然后四百，然后现在又除以三二幺啊，哎，这电话真多啊，抱歉了各位啊，反正这些事儿是好事啊，是好事儿，嗯、呃，有这么几家在这儿撑着啊，春风啊，钱江啊，啊，豪爵呀、啊，荣芯呀、啊，啊，包括宗申。这些在这撑着，然后也有凯越这样整合能力比较强的。现在凯越说自己也弄了一个八百双缸啊，说今年要进行发动机的小批量的试生产，这都是好事儿，啊，毕竟民间的这些资本，他们还是愿意干一些事儿的，啊，这个我觉得还是好事儿。对足球来讲呢，民间的资本也是有感情的。当然，我是没有这能力。我要有能力，我肯定不会让天津女足、大连女足就这么就散了。咱咱确实啊，咱没钱，也只能在这干巴巴了。咱拿不出说说几千万、说上亿，把这个天津女足留住、大连女足留住，不能把这这堆人给他散了啊！还是有一些资本就是雄厚的人比我强啊！我这什么都不是，啥也不是，我这就是一小老百姓。确实，一些有资本的人，人家愿意去投身到足球当中，啊，人愿意投钱，啊，所以我觉得，你像摩托车这个民间资本，确实让咱们国家摩托车水平提高了很多。足球也是有民间资本愿意干，这是好事就不要在这个冠名啊、这个那的，很找很多的麻烦。营商环境，营商环境，你在一个根本就没有盈利的一个足球运动当中，又这么大的资金量，他就没有一家盈利的，然后你还管人管人这管人那，那谁投钱呢？对吗？谁投钱呢？本身经济形势就这样，您说是不是？啊，所以我觉得， 2020年到今年，对于中国足球，男足也好，女足也好，真的是。我个人是非常不满的，非常非常不满。这虽然我不去看，我我现在也踢不动了，这岁数在这儿，但是我觉得还是有一份感情在里边吧。啊，希望男足也好，女足也好，啊，就是不要再进入这种快速解体或者大规模解体、大规模解散，不要再出现这种事儿。男足也好，女足也好，都不要这样，否则的话，连锁反应。一个顶级球队散了，对于这一串当地这一串青训体系都是毁灭性的。毁灭它太容易了，分分钟的事一宣布解散，大家就心气就散了。建立起来，那没个十年、十五年、二十年，没有一代人、两代人，建不起来。行了，咱也不多说了啊。祝愿中国足球，祝愿祝愿中国摩托车工业都能够越做越好，越做越强。欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。